Ok, una vez más, entonces si no me molestas, cabos, vamos empezando. Nuestra historia el día de hoy se centra en Marcos 5. Y les mencionaba que hay un hombre, un líder de la iglesia que venía delante de Jesús porque su hija estaba muy enferma y a punto de morir. Y él llega con un clamor fuerte, dice el verso, el verso 21. Y dice, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y la razón por la cual Jairo pudo venir delante de Jesús con tal convicción es porque él había escuchado que Jesús sanaba. Él conocía y creía en la autoridad y en el poder sanador de Jesús. Cuando Jesús accede a ir con este hombre, mientras caminaba, la Biblia dice que ellos estaban rodeados por gente. Y de pronto, en el verso 27, vemos que una mujer entra en escena. Y pon atención a lo que dice el verso 27. Ella, habiendo oído de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud, multitud y tocó su túnica. ¿Quién es esta mujer? No conocemos su nombre, pero conocemos su condición. Y sabemos que era una mujer que tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre. No solo eso, dice que ella había intentado de todo y no solamente no funcionaba, sino que se ponía peor. Gastó todo su dinero, fue con todos los expertos y se ponía peor. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? Que, que intentas, que le pones todas tus ganas, le pones toda tu energía y sin embargo las cosas no funcionan como deberían. A los muchachos, no sé si les ha pasado, que llegas a tener a veces una materia tan difícil que por más que estudias, no, no te entra en la cabeza. Por más que estudias y le echas ganas y pasas horas, el, el grade de tu maestro no refleja tu esfuerzo, ¿sabes? A veces nos ha pasado a otros que por más dietas que intentamos o, o, o por más uh, fotos en Instagram que ponemos en el gimnasio, no, no pasa nada, ¿verdad?, y, y no es que no estés haciendo cosas, es que a pesar de tu esfuerzo, a pesar de todo lo que tú estás haciendo, las cosas no funcionan. Y eso es frustrante realmente, ¿verdad? Esta mujer tenía 12 años enferma. 12 años de intentarlo todo y nada mejoraba. Y sabes... No, no es solo que estaba enferma, es que la condición que ella tenía oh, la aislaba de todos a su alrededor. De acuerdo a la ley judía, cuando una mujer estaba en esos días del mes, ella no podía tocar nada porque cosa que ella tocaba se consideraba impuro. Entonces cuando 
cuando eso pasa por unos días, está bien, ya sabes, ok, son unos días y me tengo que aislar, tengo que quedarme en casa, es, estas son las cosas que, que están designadas para esto, pero, pero esta mujer llevaba 12 años. ¿Puedes imaginarte eso? 12 años en los que ella no podía participar de la vida de su comunidad. No solo eso, 12 años quizás en los que ella no podía tocar, abrazar a sus hijos, a su esposo. Porque si ella lo hacía, los hacía impuros a ellos. Y por tanto, ahora todos ellos tendrían que aislarse. No sé si COVID le suena algo parecido ¿no? a esa situación. Donde no, no podemos saludar gente, no podemos... No. ¿Se acuerdan al principio? Cuando no, podía ni, no podíamos ni salir de la casa sin miedo de que me puedo contagiar, puedo contagiar a alguien más. Ahora imagínate 12 años aislada de tus amigos, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo. 12 años marginada. ¿Cómo te sentirías tú? Sin embargo, por lo que ella había escuchado de Jesús, ella se atrevió a salir de su lugar. Y a ir detrás de él. Dice que había una multitud rodeándolo. No sé si te ha tocado estar en algún lugar lleno de gente. Y tú necesitas ir allá, no sé, quizás algún concierto. Quizás en algún restaurante, en alguna fiesta. Y, y, y quieres acercarte a un lugar y está lleno y estás con que... Con, con permiso y, y, y estás viendo cómo darle la vuelta a ella no le importó ella se abrió camino delante de todos ellos empujándolos eh, metiéndose haciendo a un lado olvidando por completo que no puedo tocar a nadie así con que no me importa mi milagro está ahí y dice que finalmente ella llega donde Jesús y se atreve a tocarlo y Jesús sabía lo que acababa de pasar. Y dice por ahí en el verso 31 que Jesús pregunta, ¿Quién me tocó? Y, y, y los que estaban cerca de Jesús, sus discípulos, Jesús, ¿Quién te tocó? Todos, todos. Estamos en un mar de gente, todos te están tocando. Pero no se refería a eso. Y yo me he preguntado que, ¿Por qué Jesús tuvo que Parar ahí. ¿Por qué tuvo que hacer esta pregunta? Yo creo que Jesús hizo un alto intencional porque Él sabía que esta mujer necesitaba más que solamente sanidad. Esta mujer necesitaba más que un milagro. Esta mujer necesitaba ser vista una vez más, reconocida, afirmada restaurada y me encanta como en el verso 34 Jesús al ver a la mujer cuando, cuando viene delante de él y reconoce maestro fui yo él le dice estas palabras escucha con atención iglesia hija tu fe te ha sanado Ve en paz 
las siguientes palabras me sacuden. Se acabó tu sufrimiento. Ah. Yo necesito escuchar eso, ¿sabes? Se acabó tu sufrimiento. Yo no sé qué estés pasando tú en tu vida en este momento. Pero lo que sea que estés pasando, quizás hoy alguien aquí o acá necesita escuchar estas palabras. Se acabó tu sufrimiento. Jesús tomó un tiempo para tener compasión con ella y dejarle en claro que esta etapa de su vida, esta etapa de terror en su vida, esta etapa de aislamiento había terminado. Eh, nuestro Dios es increíble. Pero no olvidemos por un momento que nuestra historia empezó con otra historia, ¿cierto? Empezó con un padre clamando por la vida de su hija. Ciertamente eso es algo urgente y aún en medio de esa urgencia Jesús paró por ella. Porque en la agenda de Dios no hay algo tan importante que tú tengas que ser olvidado. Voy a decir una vez más, no hay nada que esté pasando en el mundo, no hay nada en la agenda de Dios que sea más importante que tú. Y, y no es que lo otro no sea importante, es que Él tiene tiempo para ti, para ti, para ti, para ti. Así de grande es su amor, así de grande es su poder. Después de haber pasado este momento, ellos retoman su camino a la misión, a casa de Jairo. Dice que estando de camino, llegan unos mensajeros de casa de Jairo a decir estas terribles palabras. Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Como padre, yo puedo reconocer que esas palabras son devastadoras. Esas palabras son palabras que aplastan mundos enteros. Y sabes, la realidad es que todos tenemos este tipo de voces en nuestra vida. Todos tenemos este tipo de voces que carecen de fe. Que ven solo lo que está delante de ellos. No estaban mintiendo, pero no podían ver más allá de esa situación. Todos tenemos voces que en medio de crisis no saben hablar vida, no saben hablar con fe. Pero Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo. Solo ten fe. Iglesia, hoy yo siento decirte, no tengas miedo, 
solo ten fe. Y sabes, son en esos momentos que nosotros tenemos una decisión que tomar. ¿Qué voces vas a escuchar? La voz que solo viene a decirte lo que más temías acaba de pasar. Ya no te molestes más buscando a Dios. Ya, lo peor ha pasado. No hay nada que hacer. O, o vas a prestar atención a la voz del maestro que te dice, no tengas miedo, solo ten fe. Que ellos siguieron caminando hasta llegar a casa de Jairo. Y estando ahí se encuentran con una casa llena de lágrimas. Con una casa llena de dolor, llena de sufrimiento. Y Jesús entra a este lugar y pregunta ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? La niña no está muerta Solo duerme. Dice que todos en la casa se rieron de él. ¿Por qué? Una vez más, porque no podían ver más allá de lo que estaba delante de ellos. Porque ellos no estaban alineados a la voluntad del reino. Y me encanta lo que hace Jesús. Es, es algo bastante atrevido. Pero Jesús con su autoridad... Expulsó a todos de la casa, a todos Solamente permanecieron los padres de la niña Y tres de sus discípulos más cercanos Y junto con ellos entra a este lugar Y Jesús habla vida una vez más Directo a esta niña y le dice Niña Levántate Esta niña Marcos nos deja saber que tenía 12 años Yo no sé si es coincidencia ¿no? Pero ¿Cuántos años tenía esta pobre mujer Sufriendo de flujo de sangre? 12 Los mismos que esta niña tenía de vida Pero una vez más cuando Jesús le dice a la niña Levántate esta niña se puso de pie. Iglesia, una vez más, hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones que tomó Jesús. Porque hay voces que no tienen lugar en tu vida. Y estamos en un momento donde quizás tengas que hacer un inventario y quizás tengas que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar permiso a que hables esas palabras a mi vida. Porque iglesia, palabras no son solamente palabras. Nuestras palabras tienen peso. Mientras adorábamos hace rato, recordaba que servimos al Dios que creó todo lo que vemos de lo que no vemos. Tenemos a un Dios que dijo, sea la luz. Y la luz no tuvo más opción que ser. 
Todo lo que vemos fue creado con palabras. Palabras. Y tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de este Dios que crea a través de palabras. Por eso la Biblia nos deja saber a través de, su, de sus páginas que, que nuestras palabras tienen peso. Santiago nos dice que nuestra lengua tiene el poder de quemar todo un bosque. En nuestra boca tenemos el poder de dar vida o muerte. Palabras no son solo palabras. Así que una vez más, ¿qué tipo de voces vas a dejar que entren en los lugares más sagrados de tu vida? ¿Vas a dejar cualquier tipo de voz? O, ¿O vas a tomar el ejemplo de Jesús? ¿Y vas a permitir en esos lugares a gente que crea como tú crees? A gente que se alinee a lo que el cielo está hablando. Vamos a dejar que gente hable solo si se alinean a la voluntad del Padre. Y mira, con esto no te estoy diciendo que, que nuestras palabras son mágicas y que voy a decir, Señor, mañana me quiero ganar la lotería. Mañana quiero un millón de dólares en mi banco. Mañana quiero un Tesla fuera de mi porche. No, 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 no se trata de eso. Nuestras palabras tienen peso cuando se alinean a la voluntad de Dios. Y es por eso que es tan importante conocer el, cor el corazón y la voluntad del Padre. Porque cuando nos alineamos a esa voz, cuando nos alineamos a esa voluntad y cuando pedimos conforme a su corazón, es entonces que podemos recibir lo que Él tiene preparado. No se trata de decir disparates, se trata de alinear nuestro corazón con su corazón. Se trata de alinear nuestra voluntad a su voluntad y se trata de declarar en la tierra lo que se declara en el cielo eso tiene poder eso tiene autoridad entonces yo te invito a que tengas cuidado a qué voces permites alrededor de ti porque aún habrá tiempos en los que tú no tengas fe y necesitas gente que pueda tener fe por ti no sé si recuerdan aquella historia que alguna vez prediqué semanas atrás, meses atrás, de estos amigos que trajeron a un inválido y que rompieron un techo con tal de ver un milagro en su vida. La Biblia nos habla que Jesús dijo, por la fe de ustedes, Él es sanado. Hay ocasiones que cuando nuestra fe no alcanza, necesitamos la fe de aquellos que están dispuestos a creer por nosotros. Que tienes que saber lo que crees iglesia Tienes que estar firme En lo que crees y tenemos que celebrar Lo que creemos En un momento vamos a responder con una canción Es una canción nueva Que quizás no conozcas Pero que Las palabras que estamos Por cantar Hablan vida a nuestra vida yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es la muerte o la enfermedad que has experimentado. 
Pero nuestro Dios está en el negocio de resurrección. Nuestro Dios está en el negocio de traer gente de oscuridad a luz, de muerte a vida. En una ocasión, el Espíritu llevó al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. No de cadáveres, de huesos. O sea, no estaban muertos, estaban lo que le sigue de muertos. El valle estaba lleno de huesos. Y el Espíritu le pregunta al profeta, ¿tú crees que estos huesos pueden revivir? El profeta le responde, Señor, solo tú lo sabes. Y Dios le ordena al profeta que hable vida, que invoque al Espíritu de Dios a traer vida a ese, a ese valle. Cuando el profeta declara lo que el cielo había declarado, dice que los huesos se empiezan a unir con otros huesos y tendones empiezan a unirlos y músculo empieza a cubrirlos y piel los reviste. Y aquel valle de huesos secos se convirtió en un valle de cuerpos. Aún faltaba vida y el Espíritu vuelve a preguntar. Y vuelve a declarar, declara que esos huesos vivan. Y una vez más, el aliento de vida del Padre trajo vida donde había muerte. Iglesia, ¿cuántos están listos para experimentar resurrección esta mañana? ¿Cuántos están listos para declarar milagros sobre tu situación? Cualquiera que esta sea. ¿Estás listo? Te invito a que te pongas de pie conmigo esta mañana. Preocupe las palabras, las letras van a estar ahí arriba. Si al principio no te sientes cómodo cantándolo, escucha y deja que estas palabras hablen vida a tu vida, a tu situación. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó, no hay nada imposible para mi Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir. Voy a vivir, a vivir otra vez Este es el ruido que aviva los huesos Despierta un fuego nuevo en mi corazón 
Tú sigues obrando milagros sin limitación El poder de tu victoria fluye en mi interior En este lugar hay milagros lo creemos hoy Este es el ruido que aviva los huesos la adoración que levanta a los muertos De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez Este es el ruido que aviva los huesos Escucha esta declaración iglesia mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre el liceo, si hay algo imposible. La adoración que levanta a los muertos De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez Este es el ruido que aviva los huesos Es el ruido que aviva los huesos La adoración que levanta a los muertos De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez De la tumba hoy voy a salir Voy a vivir, a vivir otra vez Este es el ruido que aviva los huesos Amén, ¿cuántos tienen un grito de júbilo para nuestro Dios? Un canto de alabanza para su nombre Amén, te invito a que toma tu asiento iglesia yeah. Nuestro so Dios es bueno o qué? Yeah. Man. No es más. Es, espero que, que haya tenido sentido el por qué estaba tan emocionado esta mañana. Con tantas ganas de compartir esto con todos ustedes. Porque yo creo, estoy seguro, que lo mejor está delante de nosotros, iglesia. En todos los sentidos Lo mejor está venir Para nuestra iglesia ¿Lo crees? 
Lo mejor está a venir en tu trabajo, lo puedes creer. Lo mejor está para ah, lo mejor está por venir en tu salud, en tus finanzas, en las relaciones con tu familia. Lo mejor está por venir, porque nuestro Dios es un Dios de vida, no de muerte. Nuestro Dios está en el negocio de resurrección, de restauración. Ese es nuestro Dios. Y si Él pudo transformar un valle de muerte en un valle de vida. Si la muerte no lo pudo detener. ¿Acaso habrá algo imposible para nuestro Dios? Iglesia, quiero invitarte a que vivas con fe. Como Jesús le dijo a Jairo. No tengas miedo. Ya. Podrá estar difícil la situación. Podrá verse imposible. It's okay. I got this. El Señor puede con esto. No hay nada imposible. Para nuestro Dios. Padre gracias Señor por tu palabra. Gracias. Porque tu palabra está llena de vida. Señor yo te pido que tú selles esto en nuestros corazones Padre. Yo declaro fe donde quizás hoy todavía hay temor. Yo anuncio sanidad donde hay enfermedad. Yo declaro provisión donde quizás hoy hay necesidad. Porque esas son las buenas nuevas de Jesús. Que Él es todo lo que necesitamos. Amén.